0: Se viene el Clásico del Mundo. Se juega el Barcelona-Real Madrid este fin de semana. Pero ojo, porque también Europa nos deleita con un Manchester United-Liverpool. Con un Olympique de Marsella en contra del Paris Saint-Germain. Con un Inter de Milán en contra de la Juventus. Y con un PSV Eindhoven-Ajax. De todo esto y de mucho más vamos a estar platicando con la voz autorizada del fútbol europeo. Con el que más sabe... Con Eduardo Vizcayar, aquí en Eurofootbox.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Eurofootbox. Soy Fernando Ceballos, hoy en ausencia de Rafa Márquez Lugo. Y vamos a platicar de un fin de semana cargado de clásicos, poniendo foco, por supuesto, en el clásico que, que mueve al mundo del fútbol entre Barcelona y Real Madrid. Y qué mejor que alguien que de esto sabe y mucho. Yo siempre le digo, el que más sabe. Y me da mucho gusto platicar con Eduardo Vizcayar. Vizca, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, son tus exageraciones. Yo te las permito, no, pa no, pasa, nada. no pasa nada.
0: Honor a quien honor merece, Vizca. Oye, eh, pues, un um, Barça-Madrid que... Llega sin los reflectores, evidentemente no de, de otros años Pero que no deja de ser el clásico que, que mueve al mundo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ha perdido un poquito de fuerza Eso me parece que No lo puede negar nadie Pero, pero sigue siendo un partido muy interesante Un partido que, que me da la sensación De que no va a paralizar al mundo Pero que, que demuestra que hay Recambio en los dos equipos Que de repente el recambio va a demorar un poquito En cristalizarse del todo Pero que, bueno, hoy Podemos hablar quizá del clásico entre Vinicius uh -huh. y Ansu Fati, y no entre
0: Cristiano y Messi. Eh, Cómo cambian las cosas, ¿no, Vizcala? Las nuevas generaciones, nueve jugadores que podrían debutar en este, en este partido. Gaby, Eric García, Ricky Push, eh, Valdé, El Kun, Demir, De Jong, De Pai, todos eh, tirando hacia el lado del, del Barça. ¿Le puede pesar al, al, al Barcelona esta inexperiencia de, de todos estos? Además de que es un equipo cargado de jóvenes en un partido con tantos reflectores y que pesa tanto Vizca.
1: Y Yo creo que sí, que la dinámica, la experiencia, las situaciones de los partidos que se, que, que se han venido dando Anteriormente todo pesa. El Barça, eh, pese a que no está tan lejos en uh, la Liga, está a dos puntos del Real Madrid y a dos puntos del Atlético, con un partido menos todos ellos con respecto a los dos puntos que tiene de desventaja tanto el Atlético como el Madrid con respecto a la Real Sociedad, que es el líder del campeonato. Eh, creo que la, esa sensación de, que dejó en la cancha, que va más allá de los puntos, es la que nos... Eh, digamos, marca un Barcelona mucho más débil y más vulnerable que lo que habíamos visto incluso la, la, la pasada temporada. Claro, estaba, estaba Messi todavía la pasada temporada. Era un equipo que de repente sí tenía problemas defensivos, sí tenía ciertos problemas de falta, llamémosle, de carácter, pero que ahora tiene problemas defensivos también y no tiene el gol de Messi ni la capacidad que tenía Messi de provocar cosas en, en, en ciertos partidos. Ahora,
0: eh evidentemente, por, por cómo llegan los dos, si no estás de acuerdo, las credenciales las tiene el, el Real Madrid. no Más experiencia, sabe jugar este tipo de partidos, sus jugadores están, están más que curtidos en lo que es un eh, clásico, pero cancha a cancha, futbolísticamente hablando, creo que ninguno de los dos ha terminado de convencer Vizca.
1: No, yo creo que ninguno de los dos. El Madrid gana a mitad de semana frente al Shakhtar, pero no podemos... Eh, tomar eso como, como la muestra de cómo está jugando el equipo. El Shakhtar tampoco está jugando muy bien, que digamos. El Madrid no le había podido ganar. De hecho, pierde contra el Sheriff en su penúltimo partido, en el partido de la segunda fecha de la Champions. Había perdido frente al español O sea que no es un equipo que venía mostrando un, un gran fútbol, que, que eh, había demostrado incluso en la primera parte de la temporada, pese a sacar partidos adelante, que no estaba muy firme defensivamente. Y se entiende esto. Faltaba Casemiro, faltaba, faltaban sus dos grandes escuderos. Y la defensa se ha eh, rearmado Tenido que rearmar Después de la baja Nada menos
0: que De Ramos y de Barán. ¿Le está, está Exagerando el Barça con, con toda esta campaña Mediática Con Ansu Fati ¿O, o es más bien Motivar al al niño, al chavito que salió de la cantera, que esté ilusionado por, por llegar al primer equipo, que ha demostrado cosas. O sea, yo creo que eh, si, a, si a lo que no se le puede recriminar a Fati es que grande no le ha quedado la camiseta y que inclusive llevando esa 10 con todo lo que pesa lo ha asumido con, con mucho compromiso. Pero se le está ya empezando a sobreexponer. Está toda esta maquinaria mediática quizá poniendo en riesgo a un buen futbolista a futuro. Y probablemente sí. Eh, Ansu
1: Fati había comenzado asesorado eh, uh -huh. el hermano de Messi
0: Era quien lo llevaba, ¿no, Vizca?
1: Sí, o al menos lo aconsejaban y ahora ya pertenece a la escudería de Jorge Méndez o sea que el Barça necesita un estandarte que se ponga la camiseta número 10 si es posible y que le dé la esperanza primero al, al club a la gente del club de que hay vidas eh, post-Messi y que luego eh, el Barça es capaz de tener referentes más allá de, por ejemplo, la figura de Piqué, que es un jugador ya veterano, o de Sergio Busquets. Entonces, ¿están buscando ese referente en Azufati. Yo sí coincido, que creo que es demasiado pronto y es demasiada carga. Eh, entendiendo que incluso el jugador viene de, de una lesión muy complicada. Estuvo casi un año fuera. Eh, en un principio pensaban que iban a ser tres meses. Fueron cuatro operaciones o cuatro intervenciones de los médicos en esa rodilla. Y, y todavía no lo estamos viendo al mejor su yo creo que la, la jugada que se pierde el otro día uh -huh. en el partido de la Champions eh, a mitad de semana contra el Dinamo Kiev que incluso quiere hacer una definición medio de ni siquiera de chilena, sino con, con una tijera por arriba de la cabeza y la tira muy desviada. Tenía dos compañeros de frente con la defensa revolcada. Demuestra que, que el jugador quizá no esté manejando del todo bien este tipo de presión. Era un partido de presión para el Barça, el, el de la Champions. Tenía que ganarlo sí o sí. Y Ansu lo habían reservado para el final pensando sobre todo en el clásico y en la recuperación. Porque sí. en el partido anterior contra creo que fue contra el Valencia, que, cuando, que es cuando lo saca a los 60 minutos, eh, Ronald Kuman y bueno, a mí me deja la sensación de que bueno... En cierto modo, Fati todavía no está para la 10, pero el Barça necesita desesperadamente encontrar a alguien a quien colocar en el afiche.
0: Y sin dinero hay que voltear a la masía, ¿no? No, ¿no? no queda de otras, es la, la realidad. Eh, yo, yo le veo buenas maneras. Yo creo que es un, un jovencito que no le ha pesado para nada, debutó a los 16 años con el primer equipo del Barcelona. Lo vimos justamente, como decías, contra el Valencia, segundo disparo a puerta, la, la manda a guardar. Creo que tiene unas condiciones bárbaras Fati, pero sí. No, no sé si se le está empezando a, a sobreexponer y quizá es momento que el Barça le, le mete un freno, aunque ha demostrado que, que puede con la presión coincido contigo y, y, y en ese partido de Champions también creo que es, es la falta de madurez, ¿no? Y ese puntito que le falta por, por madurar a Ansu Fati yo sigo creyendo que el proyecto del Barça a futuro debe ilusionar con Pedri, con Gaby, con Ansu Fati, pero el problema es que los resultados los tienen que dar hoy. Te llevo a la otra vereda, te llevo a la vereda del Real Madrid. Este es el inicio realmente que, que estaban esperando, que tanta paciencia le tuvieron, estamos viendo ya el explotar de Vinicius en, en, en el equipo blanco, ¿puede confiar el Real Madrid en el brasileño? Y Yo creo que puede y debe, las dos
1: cosas, los dos verbos, eh, poder y deber, y que son dos verbos muy poderosos, ¿no? Eh... Vinicius ha demostrado con goles en esta temporada que es quizá el jugador que, que, que el Real Madrid necesitaba en cuanto a esa posición de desequilibrio en el ataque que había dejado de tener después de la salida de Cristiano Ronaldo y que había ido a buscar en nada menos que en Eden Hazard, que ha sido un fiasco, podemos decirlo. ¿no? o sea, Azard no ha dado sí, lo, sí, claro. lo que se esperaba que diera y, y creo que esa es una situación... De, de carencia y, y de falencia de los dirigentes a la hora de pensar en qué, en qué jugador le convenía al equipo, pero bueno, no son los únicos que se han equivocado, ¿no? Eh, me parece que eh, hay muchos, los dirigentes del Barça han cometido errores peores. A ver, vamos a los números, ¿no? Porque los números a veces son fríos, pero nos explican muchas cosas.
0: No, no, no mienten, esos no mienten, Vizca.
1: No. Vinicius en, en ocho partidos, en uh, un cuarto de los minutos que tuvo en la temporada pasada, un poco más de un cuarto, tiene cinco goles con respecto a tres de la temporada pasada, donde jugó en 35 partidos y 1972 minutos en liga. Había marcado en segunda división con el Castilla, había marcado cuatro goles en una temporada uh -huh. y con el Flamengo nunca había, en un torneo, llegado a superar los cuatro goles. A esto le sumamos que lleva dos en esta Champions, habiendo marcado tres en la temporada pasada. Yo creo que sí, sin duda, por los números. Y tratándose de un jugador de 21 años que va en ascenso, que va creciendo y que se ha encontrado con un entrenador que ahora sí me parece que lo puede llegar a... Está más maduro Vinicius. No creo que, que Zidane no lo esperase, pero me parece como que... Sí. No sé, que Zidane apostaba por otros jugadores. Zidane apostaba más por la
0: recuperación de Hazard antes que por Vinicius. Ha tenido más paciencia con el Ancelotti y, y lo ha sabido llevar, ¿no? Porque inclusive... Después de este buen arranque que tuvo, por ahí tuvo un par de partidos flojos y, y Ancelotti lo siguió respaldando y lo siguió aguantando. Y, y creo que eso habla de, de la confianza que también Vinicius necesitaba, ¿no?
1: No, y del carácter de, de entrenador que tiene Carlos Ancelotti. Me parece que Ancelotti para esta clase de jugadores es como un padre y, y así los va protegiendo. Y el jugador después termina respondiéndole, porque también se trata un poco de eso.
0: ¿no? Para cerrar ya el tema de, del clásico y, y darle un toquecito a los otros eh, clásicos que se juegan, valga la redundancia, en Europa, ¿qué partido te esperas? ¿Un par partido cerrado con miedo de ambos a perderlo o un partido abierto en los que en los que van a salir a, a entregarse, a, a jugársela y a tratar de ir a derrotar al rival.
1: Y un poco de temor yo veo de parte de los dos a perder, pero creo que va a ser un partido abierto porque va a haber errores. Los dos vienen cometiendo muchos errores en, en medio campo y yo creo que el que probablemente ante la altura de las circunstancias cometa menos errores quizás sea el Real Madrid, pero no te puedo asegurar que sea el Real Madrid el que con esto gane, sino que me da la sensación de que el Madrid eh, con pienso, no, pienso, pienso en Modric, pienso en en cross, pienso en Casemiro, pienso en Alaba, eh, pienso que, que en, en Courtois pienso en Benzema y veo un equipo bastante más redondo y fíjate que no te mencioné ni a Vinicius ni a Rodrigo que posiblemente sea el, el tercer hombre en el ataque.
0: Sí, coincido, creo que esto se decide o por la dinámica que puede presentar uno con la juventud que va a poner en el campo o con la experiencia que tiene el Real Madrid que sabe jugar estos partidos y creo que ahí el puntito es por lo que Decimos que el Madrid parte como favorito, pero al final de cuentas es un clásico y, y todo puede pasar. Oye, hablábamos no de, de que hoy pasamos de, de esos clásicos de Cristiano contra Messi a Ansu Fati contra Vinicius, pero bueno... Cristiano y Messi en sus respectivas ligas también van a vivir los clásicos. Messi va a vivir por primera vez lo que es el clásico francés con el Olympique de Marseille. Por ahí ya se quejaba Jorge Sanpaoli de la disparidad que hay y decía que, que evidentemente esos presupuestos del Paris Saint-Germain son imperdonables en una liga como la francesa, pero bueno eh, llega como gran favorito el, el, el PSG y, y tendrá que vivir Messi otro ambiente totalmente distinto, ¿no? Claro. Bueno, va a
1: jugar en el velodrome. Eh, me parece que Messi está acostumbrado a todo. No, no, no no creo que el partido le pueda llegar a pesar por el entorno, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, es una afición casi, te diría, sudamericana o latinoamericana y, y eso puede llegar a pesar porque para los marselleses eh, este partido es, es muy importante. Ellos son el equipo que ha ganado la Champions. Se lo, me, me imagino que se lo... Bueno, son, son el grande de Francia, Vizca. Claro, se lo van a enrostrar a eso eh, como que hay algo que todavía el dinero de los cataríes no ha podido comprar y que ellos sí tienen. Los cataríes o los de, del París dirán, bueno, eh, ustedes también lo consiguieron en una época donde el equipo no era exactamente el modelo de la austeridad y de la modestia, pero eh, es parte del folclore del fútbol todo eso y lo cierto es que en la tabla de posiciones hay una diferencia con un partido menos del Marsella, de 10 puntos a favor del París, que el París incluso también llega con la ventaja de que actuó antes en la semana o sea, eh, eh, tiene algunos puntos abiertos, el tema de, de ver qué es lo que pasará con Neymar si va a poder jugar Neymar el, 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 qué pasa con Icardi pero bueno, el, el, el tema también de, de los jugadores eh, del Marsella creo que también eh, el Marsella no es un equipo que, que me parece que hoy por hoy pueda competir mano a mano pero si plantea un partido desde lo futbolístico, trabado, es capaz, creo yo, de, de generar algo, algo importante, ¿no? Eh... Yo repaso por aquí la, la, la formación del Marsella contra el Lorient, que es el último partido, la, la victoria de 4 a 1, uh -huh. y veo a un equipo eh, que tiene algunos puntos que me, a mí me, 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 me llaman la atención, pero que, claro, Conrad de la Fuente, que es un jugador que llegó, que ni siquiera llegó a consolidarse en la primera del, del Barcelona. Bueno, Arcadius Miri, que es un buen futbolista. Eh, Paul Lirola, eh, Mateo Gendusí, eh, Dimitri Payet. Yo creo que hombre por hombre, uh -huh. no, no, no tiene nada que hacer. Con todo respeto.
0: No, no tiene nada que hacer, nada, nada. No, 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 evidentemente coincidimos. Eh, sería una gran sorpresa, como ha pasado ya, que otro equipo que no sea el Paris Saint-Germain se lleve la ligón, ¿no? Pero esas cenicientas de, de Lille, sí, claro. O cuando aquel Mónaco, que era un equipazo, aquel Mónaco, ¿no? Con Mbappé, con Falcao, con tal, eh, se la logró llevar. Pero lo, lo lógico nos dice que, que el Paris Saint-Germain en esta liga roba, ¿no? Por, por plantilla y por todo lo que tiene. Ahora, Cristiano Ronaldo también vivirá su clásico en Inglaterra, un clásico que ya conoce que ya lo vivió con el you pero con realidades muy distintas, porque si bien el Manchester United viene de, de sacar los puntos y de quedarse con la victoria dramática en, en Champions con gol de él, va contra un Liverpool que está volando, Isca. Sí,
1: este, yo creo que para el Liverpool el partido todavía lo toma en un punto positivo. No ha entrado en la, en la fase negativa de la temporada y eso es bueno. El United sí ha entrado en fases negativas y ha jugado con mucha angustia varios de los últimos partidos, sobre todo en la Champions. Pierde el último encuentro frente al Leicester City, mientras que el Liverpool se pasea contra el Watford. Ha recuperado la potencia de, de su ataque y me parece que eso es, eh, es clave, ¿no? Eh, Aparte de la potencia del ataque, tenemos que hablar de la. de la capacidad defensiva que ha crecido mucho con la vuelta de Matip y con la, la recuperación de Virgil van Dijk. Esto más Allison. El otro día no jugó bien el, el, el Liverpool. Para mí saca una victoria afortunada y hasta lo llega a admitir el propio Jurgen Klopp, pero es un equipo que, que, que está ahí, está en lo alto de la tabla de posiciones eh, a un punto del Chelsea y, y, y me da la sensación de que se ha recuperado después de una liga mala en la temporada pasada porque se tuvo que reinventar después de una racha malísima de, de derrotas incluso en casa, que era un bastión se tuvo que reinventar este Liverpool clasifica a la Champions de última en la última jornada, ahora va a jugar en el Trafford, eh, no sé si eso puede llegar a ser un tema de aliciente pero eh, lo veo mucho más sólido al Liverpool.
0: Sí, coincido, además un Liverpool que, que creo que hay que tenerlo en cuenta, no solo para la Premier, sino como uno de los serios candidatos a llevarse a llevarse la Champions este día, y ya lo decíamos también, todo, todo lo que ha pasado en el tema Sol Jagger todo lo que se ha filtrado de ciertas eh, inconformidades por así llamarlo, de, de Cristiano Ronaldo, que, que no está del todo contento, situación parecida lo que pasó con, con con su paso por la Juventus ¿no? donde ya inclusive algunos excompañeros dicen que es mejor el equipo sin él, la Juve que también tendrá su, su clásico ante el Inter de Milán una Juve que, que no está viendo las suyas en seriedad, después de que la dominó por tantos y tantos años. no
1: Estaba viendo los números del Liverpool. El Liverpool, Fernando, no pierde desde el mes de abril uh -huh. cuando cayó frente al Real Madrid uh -huh. 3-1 en Valdebebas. Uh -huh. Creo que tres goles de Vinicius ese día. A ver, déjame revisar la estadística. Dos
0: de Vinicius. Dos de Vinicius, Ajá.
1: perdón. Y uno de Asensio. Sí. Y no pierde en la liga desde marzo cuando cayó frente al Fulham en casa. Y había en ese, en, en ese tramo del campeonato, había enlazado cinco derrotas en casa, en liga consecutivas. No, ese Liverpool ya no, ya no está más. Ese Liverpool que, que casi pone a riesgo la clasificación para esta Champions, ya está en el olvido. Mucho tiene que ver Klopp, que ha vuelto a recuperar a jugadores importantísimos como Salah, que creo que está en un momento espléndido. Aún así te digo, el Atlético le hizo un partidazo, se lo da vuelta, o mejor dicho, se lo empata y casi se lo da vuelta si no es por Alisson. Y después creo que el arbitraje tiene mucho que ver. No voy a discutir si estuvo bien o si estuvo mal, pero fueron decisiones puntuales del árbitro que mañataron
0: un Atlético de Madrid que me parece que estaba para ganarle al Liverpool el otro día. Sí, 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 coincido contigo al final y, 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 y bueno, se puede decir también el, el error de, de Hermoso, ¿no? Después podríamos entrar a, a discutir si si era o no era penal, pero bueno, eh, yo sigo creyendo que, como como bien lo dices, este es otro Liverpool y creo, que, y creo que hay que ponerle los papelitos porque va a competir por todo. Vizca, como siempre, un gusto platicar contigo, eh, ojalá que sea la primera de muchas que te tengamos aquí en Eurofootbox. Cómo no, Fernando, un placer. Eh, un saludo para todos tus seguidores. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Esto fue EuroFoodbox junto a Eduardo Vizcayar. Soy Fernando Ceballos. Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio disponibles. Somos un podcast exclusivo de Footbox. Esto
1: fue EuroFoodbox, un podcast exclusivo de Footbox.